0: Nuevo Seat León Actitud para deslumbrar Presenta Autología Radio Todo
1: sobre el mundo de los autos Consejos, lanzamientos, novedades Y cómo hacer la
0: mejor compra Arrancamos muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de nos escuche. Estamos transmitiendo a través del 105.9 de FM, a través de Éxtasis Digital, pero también a través de nuestro podcast de soloautos.mx, donde puede escucharnos a cualquier momento y en cualquier lugar, para que esté muy bien enterado de todo lo que está pasando o todo lo que pasó en esta semana, en este maravilloso mundo de los coches que para nuestro país vaya que está despertando. Qué interesante ver cómo las cosas empiezan a retomar. Interesante y sobre todo satisfactorio de la industria automotriz poco a poco empieza a retomar el camino. Saludo con el gusto de siempre, como todos los jueves, a mi querido Fred Chabot. ¿Cómo te cuentas, mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor. Saludos también a Diego y a toda la audiencia. Eh, tenemos un nuevo lanzamiento más esta semana, muy importante para México.
0: Muy, muy importante. Nuevos distribuidores, confirmación de otro modelo, comparativos. Así es que hay mucha información, mi querido Diego Briseño, desde aquí la bella ciudad de Guadalajara.
1: Así es, mira, aquí ya empezaron las lluvias, también este, estén al pendiente de los consejos que tenemos para ustedes para manejar en lluvia y sea más seguro, pero sí, muchísimos, muchísimos lanzamientos, está el nuevo Lantra, la Anibus que nos agarró por sorpresa, así que quédense con nosotros.
0: Grata, grata sorpresa, mi querido Diego, como lo mencionas, ya tuvimos oportunidad de manejar el nuevo producto, la nueva SUV, una especie de crossover de SUV, Coupé, una cosa muy interesante a la que platicaremos durante el programa, que es la nueva Nibus, que ya con una configuración eh, muy particular, si no me equivoco, por primera vez dentro del grupo Volkswagen. Así es que muy interesante tener un producto de estas características del que vamos a platicar. También les platicaremos de muchos lanzamientos, llegadas, en fin, comparativos, kicks contra celto, que me compro nuevo según y he usado, mucha información para que ustedes estén bien informados y tomen la mejor decisión de compra. Y si nos vamos corriendo, bueno, antes nuestras líneas de contacto, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, arroba Autología online. Arroba Solo Autos, para que estén muy bien informados, nos pregunten, nos digan, oye, fíjate, yo me quiero comprar este, les, di les digamos, perdón, si es o no una buena opción. Y si les parece, mi querido Diego y mi querido Fred, nos vamos a ir directamente hasta la ciudad de Puebla, donde se presenta Cupra Garage, pero este ya tiene servicio. Recuerden que Cupra llegó a nuestro mercado pues, ya hace más de un año. La pandemia le vino como a dar un poquito al traste a todo, calmó un poco las aguas. Pero eh, digamos que hay un relanzamiento este año de la marca Cupra. Ya, te, ya conocemos el Cupra Garage en la Ciudad de México. Ya llegó Formentor, ya llegó también Ateca Cupra incluso con cambios. Y el día de ayer se presentó, antier perdón, se presentó el nuevo Cupra Garage en la Ciudad de Puebla. Que tiene la particularidad de ser enorme. De ser el primero en Latinoamérica, me querido Fred, con servicio al cliente.
2: O sea, ya no es solamente como el de México, que es, que es un centro de ventas. Tiene incluso su área de mantenimiento, que es el primero fuera de Europa que lo tiene.
0: Muy interesante, o sea, sumamente interesante, sí. de muy buen tamaño. Está ahí en Angelópolis. Y al mismo tiempo, Eso. la marca nos confirma que a finales de este mes, o sea, en dos semanas, tenemos el Cupra León en nuestro mercado, el... Segundo modelo, o bueno no, el tercer Tercero. modelo realmente, que llega a México, eh, iba a decir el segundo desarrollado bajo la marca Cupra, pero pues también está la Teca. Digamos que son el, el segundo modelo dentro de la familia de SEAT que se reconvierte a Cupra, ¿no?
2: Correcto. Eh, y Héctor, a ver, es una nueva generación muy esperada porque los que conocen al Cupra, al León Cupra anteriormente, saben que es un coche de valor por el dinero. Es un coche que puede darle sustos, en verdad, a deportivos de alto talante en circuito. Sí. Yo recuerdo cuando presentó Porsche el 911, hace ya dos años, más de dos años. Íbamos manejando los 911 de regreso de Puebla a México y teníamos un, un Cupra pegadito. <risa> Esa es la esencia del León Cupra.
0: Y además, como bien mencionas, a precios, no voy a decir que baratos, porque barato ese es sumamente relativo, pero accesible en cuanto al desempeño que te está ofreciendo las características, y entendiendo Diego cómo viene Cupra lo que ya vimos en Ateca, lo que ya vimos en Formentor, podemos esperar de León cosas realmente fascinantes ¿no?
1: Es correcto, la nueva eh, toda asistencia digital que tenemos en el interior, pero sobre todo los materiales, los terminados toda esta cosa que los pone mucho más cerca de lo premium, con lo, como ya no lo comentaste con la Formentor yo creo que también va a estar muy presente en el Nuevo León, así como lo vemos en el SEA también, en SEA León, que creció bastante en estos apartados: tecnología, conectividad, toda la onda digital que tiene en el, en el sí, interior. Muy, muy interesante. Muy interesante.
0: Y, y dinámicamente, o sea, estamos hablando de que eh, hay 300 caballos. O sea, viene a reemplazar todos los hatch deportivos que ya no vamos a tener de grupo Volkswagen. Ya es muy probable que no haya un S3 eh, hatch de Audi. ¿No va a haber un Golf GTI ni, si, ni tampoco Uy, ¿tú un ¿tú Golf crees? R? Pues por lo menos no pronto. Yo no creo que
2: tenga
0: La marca aseguró que por lo menos este año, no. Vamos a ver en el 2022, vamos a ver. Fue lo que dijeron, en una de esas nos sacan una buena sorpresa, hay que ver. Pero además eso, y ojo, lo que sí nos dijo Cupra en su momento que platicamos con ellos con el tema de Formentor es... La marca tiene dentro de su línea de productos, de su estrategia, la electrificación. Los vehículos híbridos son parte de nuestra línea. Así es que, ¿va a llegar a México? Sí, sí va a llegar a México. Sí, vamos a tener, por lo menos eso parece, la opción de 300 caballos. Hay una nueva de 245 caballos, que seguramente podría llegar, y también la híbrida. Entonces, qué gran sorpresa, no hay muchos detalles todavía, no sabemos precio, no tenemos equipamiento confirmado, no es ni siquiera podemos confirmar un motor ni la potencia que va a traer, pero eso es más o menos lo que podemos esperar de Cupra, entonces, interesante, la verdad es que Cupra está eh, iniciando el segundo trimestre del año, pero a tambor batiente, la verdad es que, y bueno, ya vimos, coches muy, muy bien ejecutados, espectaculares. Me encanta, me encanta, la verdad, vayan a Autología.com.exe para que chequen los detalles del Cupra Garage y del Leon, Cupra León. Y luego el Antra, mi querido Diego, mi querido Fred, llegó el Antra que finalmente nos tenían como, como en ascuas, ¿no? Digo, es un segmento en el que no podía estar ausente Hyundai, ¿no?
1: Exactamente, sabemos que los sedanes compactos siguen siendo muy importantes para nuestro país y ya tenemos precios. El, el Antra 2022 con esta carrocería tan angular y tan futurista está disponible en México desde los $366,900 para la versión GLS con caja CBT, luego tenemos a la Premium también con caja CBT $424,900 y tenemos a la tope de gama Limited Tech también con caja CBT $483,900 entonces va por a un ver. camino muy similar exacto. al de Tucson así tal cual, exacto, así es
0: ahora la pregunta es clave ¿es o no una buena compra?
2: Yo me esperaría manejarlo, porque eso no podemos, nosotros no lo hacemos. Analizar coches y dar eh, juicios de valor así, sin haberlos manejado. Pero me atrevo a decir que la propuesta, al menos en papel, se ve muy bien.
0: Correcto. Porque
2: tomará seguramente muchos de los materiales de la Tucson, que ya conocemos y son, la verdad, muy buenos. Tomará ese mismo enfoque de, de auto tecnológico con un diseño, la verdad, muy atractivo, desde mi punto de vista, no sé qué ustedes qué opinen. Eh, y mucha tecnología. ahora, ya por el precio, quizá pudimos haber esperado, un motor turbo. Ya Perfecto. lo tiene por ahí, por ejemplo, cerca, un Forte. Lo va a tener el Mazda 3, el sedán, próximamente. Pero también, el Forte y el Mazda 3, ninguno de los dos tiene todas las ayudas de conducción que sí tiene el Lantra. Ese será su gran diferenciador. Y una, una, Héctor Diego, un enfoque similar al del Sentra. Motor los litros, sencillo, eficiente, confiable, caja CVT y
1: mucho equipamiento, por precio
2: incluso similar.
1: Exacto, sí. yo creo que están muy clavados en precios, incluso la, la versión tope 483 está muy cerca también de la tope que también tiene las asistencias a la conducción del Centra, 486 creo que cuesta, así que yo creo que ese va a ser como que su rival a vencer tal cual.
0: Está sumamente interesante porque es un segmento, eh, la verdad reconozco el esfuerzo de las marcas por diferenciarse tanto en diseño, que como bien mencionas, Puedo no gustarte, pero de que pasa desapercibido, eso no va a existir. Es un auto que vas a voltear a ver sí o no. Y luego, eh, la, la suma de tecnología, pensando en la seguridad a bordo, en la conducción, lo celebro más, incluso que motores más potentes o eficientes. Sabemos que este 2 litros no es malo, es un motor que ya conocemos, lo ha usado tanto Kia como Hyundai en muchos productos, lo conocemos, sabemos cómo funciona, no va a ser el auto más rápido, Va a tener un buen consumo de combustible Dinámicamente podemos esperar lo que ya Conocemos un poquito de la marca Pero el tema de las asistencias creo que sí es un punto Que vale mucho la pena mencionar Ya podremos manejarlo más adelante Los invitamos que vayan a autología.com.mx Para que chequen muy bien todos los detalles Del equipamiento que tiene Por ahí también tenemos análisis contra sus rivales más directos Chequen si sería o no Una buena como ustedes, ya más adelante Lo probaremos por lo pronto, vamos a ir a música y regresamos con un análisis entre la Nissan Kicks y la Kia Seltos en nuestro mercado. Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 DFM. O oh, si apenas nos están sintonizando, ya se perdieron la primera parte del programa. O quieren escucharnos en otro momento, digamos, eh, en su hora de comida, a bordo del auto, mientras hacen el quehacer. ¿Qué pueden hacer, mi querido Diego Briseño? ¿Cuál es nuestra recomendación?
1: la verdad está muy fácil, los tenemos completamente cubiertos para esos espacios donde como tú dices no tienen a lo mejor mucho que hacer o necesitan estar concentrados suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, pero también tenemos secciones especiales, así que los invito, estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, iTunes, Podomatic, Amazon Podcast o sea, donde ustedes escuchen sus podcasts regularmente porque sabemos que los podcasts se han vuelto muy importantes en las últimas fechas también estamos nosotros ahí aquí. Suscríbanse porque va a haber mucha información de autos.
0: Ahí estaremos para eh, casi ya, en acumulados y todo, tenemos casi 400 capítulos ya, o sea, hay información, pero para aventar, desde 2017 hemos estado haciendo podcast, así es que pendientes de la información para que incluso si quieren checar vehículos ya usados hoy en día serán usados, ahí los pueden eh. encontrar como reseña de nuevos en el podcast de soloautos.mx Oigan, y el tema del de segmento de los sedanes, no, perdón el de los SUV subcompactos eh, donde hay, pues no quiero hacer la recapitulación porque van a ser muchos, pero tenemos más de 20 modelos, ya con la llegada incluso de Nibus, de esos, de esos eh, SUV subcompactos que se encuentran pues entre los 4 y 4.3 metros, 4.2, 3.9, una, una sí. Ecosport mide 3.9, una Vitara mide 4.2, sí, Fred, la Ecosport mide 3.9.
1: Es que Alfredo cuenta con todo y llanta de refacción. Es que tiene la mexicana tiene la, tiene la claro. de refacción
2: trasera, si pues sí es parte de la longitud. Muy bien. Exacto.
0: Sí,
1: sí.
2: Pero... Lo interesante
0: de ese segmento es que hay rivales para todo, absolutamente para todos los gustos, sabores y colores. La Celtos se ha convertido, llegó al mercado y se ha convertido en un hit de ventas. A veces no entiendo el por qué, pero bueno. Tiene varias sí. opciones, es una marca que ha logrado posicionarse muy bien. Tiene buen espacio interior, lo han hecho bien. Creo que
2: es tema de garantía, crédito, mantenimiento, porque no es la mejor del segmento, correcto pero eso que ofrece la hace muy atractiva.
0: Entonces llega la nueva Kix en nuestro mercado, que como sabemos durante mucho tiempo también fue una de las top sellers, de las más vendidas junto con HRB, junto con... híjole con con tracks. Tracks.
1: Eh, y y eh, pues yo creo que esas eran el top 3 hace mucho tiempo. Incluso cuando hicimos nuestra prueba de correcto. ese test técnico, eran las tres más vendidas. Es ¿sí? correcto.
0: Es correcto. Entonces, llega la Kicks, eh, mejora considerablemente diseño, equipamiento, mejora también partes estructurales, mejor equipamiento ya en todos los sentidos, de seguridad principalmente me refiero. ¿Cómo se colocan? Hiciste un análisis, mi querido... Tú fuiste, ¿verdad, Diego? Si no me equivoco. Sí. Eh, sobre ambos productos, para ver cómo se comportan, porque obviamente la Kicks, por precio, acercamiento, nivel de equipamiento y versiones, está muy clavada contra celtos, aunque no tenga algunas cosas que tiene celtos, como motor turbo, la Kicks compensa con otras cosas. Entonces Vale mucho la pena que nos sentemos y analicemos y veamos cuáles son los pros y contras de cada una, para que ustedes tengan la información necesaria y decidan de acuerdo a lo que mejor les guste en su bolsillo, o tal cual es lleno el ojo, ¿no, me Miquel, Diego?
1: Exactamente, y bueno, empezando por el tema de diseño, que a lo mejor puede ser muy subjetivo, pero también es algo que los clientes buscan mucho. Estas dos camionetas tienden a ser un poco más discretas. Tienen un diseño moderno, pero a lo mejor no son tan propositivas o arriesgadas como la nueva 2008 de Peugeot, que sabemos que vino a romper muchos esquemas en este segmento, pero aún así tienen detalles que las hacen bastante atractivas para, para los compradores. Tenemos versiones con... Pintura en, en dos tonos, en las dos versiones, tenemos faros de LED eh, para las luces diurnas en la Kicks, también tenemos el full LED para las celtos en las versiones tope, rines de 17 pulgadas, hay también versiones con quemacocos, entonces eh, las dos se mantienen bastante equilibradas en el segmento, pero ofrecen estos detalles diferenciadores que también los pueden hacer.
0: Por el diseño que tiene, se ve mucho más grande que las otras. Correcto. O sea, es un truco muy efectivo que ha impuesto que la marca, porque en dimensiones no es que sea más grande, pero por el tema de diseño se aprecia mucho más grande. Ahora, ¿cómo ves el tema de, de la calidad de materiales en el interior? Eh, Kicks mejoró considerablemente, ¿no? Kicks
1: mejoró considerablemente y bueno, y desde antes ya habíamos visto que tenían todos estos insertos eh, textiles en el tablero. Y creo que ahora con tonos, incluso contrastantes, costuras, que también ya tiene el nuevo modelo 2021, mejoran un poco la sensación y precisamente es uno de los puntos a mejorar, por así decirlo, dentro de las Celtos. Que vimos que a lo mejor no se encuentra a la par de otros modelos de la misma marca, incluso por ejemplo, la, la Soul. Vemos que hay una variación, hay una reducción de sí. costos en algunos plásticos, en algunos, pero aún así las dos se centran en ofrecer un muy buen espacio para los pasajeros de atrás y unas cajuelas relativamente amplias, pero sí. el Altos es mucho más amplia, eso sí.
0: Sí, eso me gusta, yo solamente pondré un detalle más en el tema del interior, eh, Kia sabe hacer que luzca mucho, pues hay sí, muchos... Sí. Muchos botones, muchos detalles que la pantalla está grandota que hace como una pantalla gigantesca entre el clúster de información y la pantalla central, pero luego ya en el detalle eh, sí, eh, podría mejorar un poquito el ensamble, hay materiales que no nos convencen tanto, Fredo.
2: Es que la Kicks mejoró mucho precisamente en ese aspecto, Héctor, que era uno de sus puntos flacos y la percepción de materiales sobre todo es mucho, mucho mejor ahora y eso le da una ventaja importante frente a las Celtos y frente a todo el segmento.
0: Totalmente. Ahora... ahora Perdón, adelante, Fredo, adelante.
2: No, yo quiero hablar rápidamente de dos particularidades de cada una. La Celtos tiene un motor turbo como tope de gama y la Kicks tiene ayudas de conducción Exactamente. en tope de gamas, unas por otras.
0: Exactamente. Incluso, eh, insistiendo un poco más en el tema interior, eh, lo que hace Celtos, tiene una pantalla de, de 10.25 pulgadas, sí. grandotota que llama la atención, contra la de 7 pulgadas, si no me equivoco, o de 8. Ah, es de 8. Es de ocho, 8. Nueva, pero, ajá, sí, la de. Ambas tienen la misma conectividad, lo que pasa es que la otra luce más. Y justo ahí lo que mencionas, mi querido Fredo, el tema de seguridad. Ambas, enfermos ABS, control de estabilidad, 6 bolsas de aire, ¿Sí? SP, que ya mencionábamos, ¿Por ahí, anclaje ISOFIX. Dile.
2: Las versiones de entrada de las Celtos, curiosamente, no tienen cabecera central posterior. Mira. Y me parece que el cinturón central es nada más de dos puntos. Es el tema de un coche low cost, hecho en sí. India para mercados emergentes.
0: Tal cual. Y donde mejora considerablemente entonces es la Kicks, mi querido eh, Diego, con muchas asistencias más a la conducción.
1: Exactamente. Bueno, sabemos que ya desde 2020 se incluyen seis bolsas de aire y control de estabilidad para todas las versiones, pero sí la versión tope e incluye las asistencias avanzadas a la conducción con cámara de 360, alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia, alerta de punto ciego y alerta de, de abandono de carril, lo, lo que es una primicia en este segmento, tal cual.
0: No hay otra camioneta del segmento que tenga todo eso. No, sí. Tracker tiene algunas. Tracker tiene. No, uh. Pero Tracker. no tiene el abandono de carril, si no me equivoco.
2: No, no tiene, no te corrige la dirección, pero ¿a poco la, la Kicks sí te corrige la dirección si te sales? Porque te avisa, pero no tiene tal cual el... Eso no, no, lo no tiene. según
0: yo no tiene el YOW para corregirte el movimiento, Exacto. pero Tracker tampoco lo tiene.
2: Sí, no. Pero Tracker tiene el frenado de emergencia y tiene sí, sí, sí. el eh, colisión frontal.
0: Pero sí. no tiene el de carril. Y no es. tiene
2: control adaptativo, que no sé si lo tiene la, la Kicks, Diego.
1: Según yo, sí lo tiene sí lo tiene presente la Kicks, pero no se especifica como tal en el en, la, en, en el, el catálogo del, del vehículo, sí, exactamente en el detalle. Entonces Muy ahí cool. es un
0: punto importante, lo que sí, lo que comentábamos, eh, a favor de Celtos, el tema del motor turbo, 178 caballos, 180 prácticamente libras-pie, con el motor de cuatro cilindros de 1.4 turbo, mientras que el, el Kicks tiene el que ya conocemos de 121 caballos y 111 libras-pie de torque caja CBT en una, caja de doble embrague en la otra de siete cambios un enfoque, podríamos decir, un poco más deportivo, si lo queremos llamar así, aunque al final creo que por plataforma y manejo, es un motor que cumple, que está bien me parece que ahí queda la duda, ¿qué prefieren? ¿el tema de desempeño con el motor o el tema del equipamiento de seguridad con Kicks? ¿qué les parece? si los dejo pensando vamos a música y regresando, definimos cuál creemos que es la mejor compra por el precio que tienen y con el equipamiento que están ofreciendo. Vamos a música regresamos con más. Vamos de regreso en Autología Radio. Estábamos hablando de, de celtos contra Kicks. Ya pusimos sobre la mesa pros y contras, equipamientos que tienen, equipamientos que no tienen que si tiene no sé qué, que si le pones que si le quitas, motor turbo ciento, casi 140 caballos motor aspirado 120 caballos más, mucho más torque casi 80 libras, no 70 libras pie más de torque en Celtos comparado con con la Kicks, evidentemente una caja de doble embrague tendrá más enfoque de manejo, no quiere decir deportivo porque no es el enfoque, pero un manejo distinto al que vas a tener en la CBT de la, de la Kicks, la pregunta es ya que sabemos eso, ya que explicamos cuánto cuestan y con cuál se quedaban. ¿Cuánto cuestan, mi querido Diego?
1: Bueno, en los topes de gama, el 1.4 litros turbo de la Celtos está por $475,900 pesos. Mientras que en la Kicks, la versión Platinum empieza en $453,900 y la Bitono en $458,900. La, la,
0: la, la Bitono tiene absolutamente todo, ¿no?
1: Sí, la no tiene todo, pero la Platinum también tiene todo, menos el color Vitono.
0: No, nah, pues esto es para qué quiero el ¿no? Tomemos como base la de 4.54, que ya tiene todo, contra Así la de 4.75, pues 4.76 son prácticamente 30 mil pesos, ¿eh? Casi un 10% de diferencia.
2: Sí, ahora, tienes una Celtos, que es la versión tope, le llaman SX, pero sin el motor turbo por 4.41. Ahí, dale. Sí. Y si me parece que la 1.4 turbo puede valer la pena por el motor turbo, la de 440, que es igual, pero sin el motor turbo, creo que ya no lo vale, porque tienes un motor similar en la Kicks, pero con mucha más seguridad, por 12 mil pesos más, creo que vale la pena.
0: ¿30? Ah, bueno, eh, ya. Sí, sí, claro, comparando tiene, la SX sí. contra
2: la Kicks claro, Platinum. Claro,
0: claro sí, ya. Es Entonces, en ese, en ese, en, estamos de acuerdo. No tendría sentido comprar una Celtos 1.6 SX cuando tienes una Kicks que vale... Un poquito más, pero tienes un, una parafrena de equipamiento de seguridad mucho más importante. Claro. Si vale la pena comprar a celtos, tendría que ser la turbo. Si es lo que estás buscando, ¿no? Sacrificando
2: ¿Tú? el equipo de seguridad, las ayudas a la conducción Exacto. avanzadas. ¿Con cuál equipo? te
0: quedabas entonces tú, Fred?
2: Yo voy a hacer un poquito de hater, ¿puedo o no?
0: Esto es paso, me quedo, Fred.
2: Porque yo no quiero ninguna de las dos. <risas> yo me quedaba, la verdad, con una. con una tracker premier. Tienes el motor turbo de la Celtos y las ayudas de conducción, casi todas, las de la Kicks. Pero no de emergencia, alerta de colisión frontal por 4.55 en un paquete de verdad muy muy bien, digamos muy redondeado bien. el de Chevrolet
0: Sí, la verdad es que es casi un invencible ¿no? De estas dos, la Kicks invencible. Y tú Diego, de estas dos, si tienes que cantar con estas dos
1: Sí, de estas dos también este, prefería la Kicks, precisamente creo que es un poco más, en la orientación de comodidad y consumos que ofrece creo que incluso me gusta más que la la marcha también. un poco más rígida que ofrece la Turbo de las celdas.
0: Sí, a mí el Asceltos nunca me ha terminado de convencer, o sea, no me mata, la verdad. Creo que es un buen producto, lo han sabido colocar, pero en el overall me quedo igual con Kicks, sobre todo por calidad de materiales, producto, cómo se maneja, consumo. El turbo, rápido, o sea, no tiene una gran respuesta, no no, no se siente como tal.
2: Es que creo que el aceltos peca de ser poco refinada por el precio. y Si ya me voy a ahorrar, digamos, las ayudas de conducción, en una camioneta turbo del segmento Pues me compraba una Vitara por 4.20 La booster sí. jet automática Me ahorro 50 mil pesos, igual no tengo ayudas de conducción Pero tengo una, una marcha Una mejor marcha, más refinada, un mejor chasis Mejores materiales Y un mejor motor turbo, también me atrevo a decir
0: Sí, totalmente hasta
2: consumos mejores Exacto, hasta por, por 50 mil pesos menos, vale la pena la Suzuki
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Fredo. Pues bueno, ahí está la información. Vayan a mx para que chequen este frente a frente y este análisis. Recuerden, las camionetas ya las manejamos, por eso les podemos decir cómo se comportan y cómo se mueven. Y ahora, a ver, mi querido Diego y mi querido Fred, comprarse un coche nuevo, un seminuevo o un usado, como diría. Eh, Ay, no quiero decir una babosada de, del idiotario, pero es, fue Hamlet, el cero no, es este, cero no cero, ahí es la cuestión, no sé si lo dijo él, pero bueno, pues ya alguien me corregirá y entraré directamente, pero el punto es que me compro, nuevo seminario usado, y tomamos como base, mi querido Diego, un producto eh, de Jack, que es la C2, que se puede considerar uno de los SUVs subcompactos más baratos del mercado, ¿no? el más
1: barato de la línea de Jack precisamente el y también uno de, lo de los más pequeños eh, sabemos que tiene 4.1 metros de, de largo entonces está justo ahí en, en la categoría y compite directamente con vehículos como Renault Stepway ahí lo manejamos cuando hicimos el test técnico, entonces por este vehículo que está en su versión tope 330 mil pesos ¿Qué más podemos conseguir si ampliamos así si nuestra oferta a los seminuevos, a los usados? Y también hay otro nuevo ahí que, que le puede hacer
0: ruido. Ok, a ver, cuesta 330 mil, tiene un motor de 4 cilindros, 1.5, 111 caballos, 107 libras pie, caja manual de 5 o CBT. A ver, la calidad de materiales de los coches de Jack está bien. O sea, no es la calidad reina de, del segmento, o sea, no está mal yo creo que por el precio que ofrecen me parece que la calidad de materiales de ensamble está, está de acuerdo, me recuerda mucho segmentos. me recuerda mucho, y de hecho en algunos casos lo siento hasta mejor que Renault la verdad,
2: sí, de acuerdo sí. Ay, sí para qué ves, sí. a pues menos que los Renault ya con la nueva Duster, quién sabe que la, la tuvimos hace poco, ese y sí
0: mejoró mucho claro.
2: mejoró mucho, pero con un Stepway yo creo que sí está por arriba el Jack. sí,
0: sí lo siento mejor el Jack el equipamiento tiene la versión Connect, que es la tope, luces de LED Rines de aluminio de 6 pulgadas Climatizador, pantalla 9 pulgadas Con Android Auto y Apple CarPlay Cámara de 360 grados Aunque la seguridad, sí está en lo mínimo Mínimo, mínimo Dos bolsas de aire, ABS, EBD Y SP oh, mínimo, mínimo recomendable, ¿no?
1: Mínimo sí, recomendable, porque sabemos que Para estas SUVs, el SP es primordial Entonces, totalmente. nada más tiene dos bolsas Pero tiene control de estabilidad
0: el otro nuevo que recomiendas o que, bueno, no que recomendamos, que ponemos en la, en la mesa del análisis es el Steboy que mencionabas, mi querido Diego. ¿Ese qué equipamiento tiene? Exactamente, tiene un
1: motor de cuatro cilindros, 1.6, 113 caballos, 114 libras pie de torque, también caja uh, manual de 5, automática CBT. Aquí también tenemos luces diurnas de, de LED, rines de 16 pulgadas, este, acentos como todo terreno con barras en el techo, pero aquí ya tenemos cuatro bolsas de aire, frenos ABS con EBD y control de estabilidad en todas las versiones. También hay anclajes Isofix, cámara de reversa, y asistente de arranque en pendientes por 326,900 en la versión Intense, que es la tope.
0: Está muy bien, creo que ahí está perfecto. Eso, de seguridad al menos más completo. Más completo. Esos son los sí. nuevos. De estos nuevos, ¿con cuál se quedaban, Híjole. Yo,
2: ahí aparece o sea, nomás pueden comprarse eso.
0: <risa> o y... sea, no hay de otra.
2: <risa> Yo que me queda con el
1: Renault. Sí, Yo igual me queda, queda con Renault.
0: Yo también me queda con Renault, la verdad.
2: Creo que ahí lo que le puede hacer sombra a la 62 es la propia 63, que tienes una versión, quizá de, la 63 Pro que se llama, con un interior más vistoso, no sé, si se, no sé si de mejor calidad necesariamente, pero sí más vistoso, un diseño más moderno y tienes ya seis bolsas de aire por el mismo precio, prácticamente 9 mil pesos más.
0: Correcto. Correcto, ese es, el gran Emir lo tiene en casa totalmente, hay un tema de configuración de la marca que no le supieron dar al 100% al clavo. Ahora, ¿qué podemos comprarnos semi sé, nuevo por esos 330 mil pesos? Diego, pues es una super compra.
1: Exactamente, tenemos una aquí azul, que ojo, eh, como nos comentó Fred, eh, fuera del aire, sí alcanza para una nueva, pero el motor 1.6, aquí si nos metemos a solo autos.mx, podemos incluso buscar un modelo 2020, con muy bajo kilometraje, pero con el motor de 2 litros y 150 caballos, también con transmisión CBT. entonces ya tenemos 6 bolsas de aire, control de estabilidad, cámara de reversa, eh, Infoentretenimiento de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay Y el sistema de sonido con esta luz ambiental rítmica Que pues, la verdad se ve bastante bien
0: y Es una gran una opción, ¿no Alfredo?
1: Sí, y me atrevo a agregar lo que
2: me parece más importante incluso Es un estándar para otro tipo de, de mercado O sea, exactamente el Stepway y la Jack son autos con un estándar para mercado emergente Como México, sí. como Latinoamérica Y ya el Soul es un coche que se hace en Corea con el estándar de calidad, de rigidez y de incluso de emisiones de, de mercados como el estadounidense. Mucho Totalmente más exigente. De
0: acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero también tenemos Uy. un, híjole, sí, que bien. me parece poco menos que invencible. Suzuki S-Cross 2019, un coche, creo, de esos incomprendidos,
1: que sí, la cual. gente
0: hasta que no lo maneja, Dice, sí, ¿pero wow. qué es esto? O sea, ¿cómo no había conocido? Es como cuando, no sé, a tu perrito siempre le dabas agua y un día le pones Coca-Cola o leche o algo así. Dice, <risa> ¿pero qué onda con esto? Bueno, ya lo me mismo sabe. pasa con la, la S-Cross, ¿no? Lo mismo pasa con la s -Cross. Es un coche que definitivamente nos tiene súper, súper sorprendidos en cuanto a plataforma, espacio. Es una camioneta que mide 4.4 metros, si no me equivoco. Es muy grande, un estándar distinto. Tiene una banca posterior amplísima, una cajuela también muy amplia, turbo, 140 caballos y además es capaz de dar hasta casi 12 kilómetros por litro, 11.5 anda en promedio. Tuve una un tiempo y yo quedé fascinado en mayúsculas, ¿eh? de verdad.
1: Exacto, y en equipamiento también tenemos todo, tenemos pantalla de entretenimiento de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, también tenemos aire acondicionado digital, y el techo panorámico, que la verdad hace que todavía se vea más es, amplia claramente. la camioneta.
0: Solamente el tema de infotenimiento es así como de hace 20 años ya, la neta. O sea, no es el mejor, no es el más rápido, es difícil de operar. Pero ya que conectas el Android Auto y haces cosas por voz, bueno, mejora considerablemente. Ahora los usados, aquí se va a poner buena la cosa, porque vamos a, tenemos dos productos espectacularmente buenos. Pero vamos a tener que ir un corte, estamos ya por, 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 por hacer corte para el siguiente bloque, solamente les voy a poner sobre la mesa los que vienen, para que vayan preparando el panorama y vayan viendo a ver cuál escogen. Modelos 2018, Kia Sorento, que puedes tener hasta 7 pasajeros, muy moderna. y la Honda CRV 2016, que si encuentras una, también es una muy buena compra, pero chequen cómo pasamos por 330 mil pesos de una Jack C2 y una Renault Sandero hasta una Kia Sorento 2018. Vamos a hacer análisis de estos dos modelos regresando aquí después del corte en Autología Radio. Vamos con la prueba de la semana. Estamos de regreso en Autología Radio. Les recuerdo que tenés de contacto a en arroba soloautos. Estamos platicando sobre qué opciones te puedes comprar con un presupuesto aproximado de 330 mil pesos que corresponde a el Jack 62, uno de los podemos decir Sus. SUVs su... más baratos, más pequeños y baratos del mercado eh, que se encuentra por ejemplo a la par de un Renault Stepway, más o menos son como rivales muy muy similares, 336 mil pesos cuesta uno, 326 mil pesos cuesta el otro. Y hemos revisado cómo por ese mismo presupuesto puedes acceder a vehículos nuevos y seminuevos. En los nuevos tenemos un Kia Soul 2020 con motor de 150 caballos y una Suzuki S-Cross 2019 que tiene motor turbo de 138 caballos ambos con mejor calidad de materiales y también mucho más espacio interior y motores más potentes, además de en generar una marcha un poco más adecuada, nada más que ya son seminuevos. Ahí en las compras a crédito son diferentes, garantías, hay muchas otras cosas a favor y en contra. Y ahora vamos a pasar a los usados, que, bueno, son datos buenísimos. Por 333 mil 33, pesos, más o menos, te puedes comprar una Sorento 2018, mi querido Fredo.
2: Interesantísimo. Es un coche
0: casi nuevo,
2: de un segmento muy superior, de mayor jerarquía. Además, como decíamos anteriormente en el bloque pasado, de otro tipo de estándares para otro tipo de mercados, no es un coche claramente low cost, es un coche que sí es muy nuevo pero que es para estándares del mercado estadounidense que es mucho más exigente y cuesta casi lo mismo, Héctor es una gran compra sorprendente Los 18 motor 2.4 litros, 18, 185 caballos, no es la versión, digamos, más potente de la V6, pero puedes tener incluso con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros
0: digo, a la tercera fila es pequeña, Diego, o sea, Sí. Pequeña, bueno, pero pequeña, cumple,
2: ¿eh? fíjate, cumple mejor caben. que la generación. No, no, y cumple mejor que la generación actual, incluso a tercera fila. Tienes clima manual, desde de aluminio, eh, 6 bolsas de aire, SP, y tienes mucho equipo de seguridad, mucho espacio interior, si acaso gastará más, lógicamente, que una C2 por ser más grande, más pesada, más potente, pero, híjole, una compra bien interesante.
0: Es, es sorprendente lo que puedes encontrar en el mercado de semi sí. mi querido Diego. Oye, y para cerrar, ¿cuál tenemos, Diego? Que esta... Si es que la encuentras, pues también es una muy buena compra, ¿no? Si alguien quiere Exacto. vendértela,
1: si alguien si quiere alguien vendértela quiere... pero vayan a Sol Autos porque encontramos algunas disponibles, especialmente una Honda CRB 2016. Sabemos que a, a lo mejor aquí no hay pierde, ¿no? Son de esas compras que son súper fáciles de, de recomendar tal cual, porque sabemos que es una camioneta que es bastante robusta en su mecánica, muy segura y que parte tiene una durabilidad, pero sobre todo mantienen mucho su costo. Y prueba de ello, pues aquí está, ¿no? Por 330 mil pesos tenemos una versión X Navi, que era la más equipada. Tenemos también rines de aluminio, aunque tenemos el motor de 2,4 litros con 185 caballos. La transmisión CBT sabemos que también podía dar unos consumos respetables, por así sí, decirlo. No es tan ahorradora a lo mejor como el, el turbo actual. Pero tenemos, obviamente, navegación GPS, conexión por Bluetooth. No hay Android Auto ni Apple CarPlay, pero sí está la pantalla táctil. También tenemos 6 volts de aire, frenos ABS, enclajes Isofix para sillas de bebé.
2: Fíjense qué curioso, Héctor Diego. Pues, o sea Cuando era nueva, era más barata que un Sorento. Y aún así, hoy, también mantuvo su valor a lo largo de los años. Correcto. Que tienes que irte dos años atrás respecto a la de Sorento para encontrar al mismo precio.
0: Correcto. Ahí habla de lo bien apreciada sí. que está y del buen producto que es. O sea, definitivamente una es... compra 100% recomendada. A ver, nada más entendamos. El comprar un vehículo nuevo y seminuevo, de cierta manera tiene un albur. O sea, esta CRB va a tener cinco años más de uso que una y nueva, que claro. una que una que la Renault esté nueva, o sea, a ver, son cosas que tenemos que asumir. Tendremos que estar seguros de que el mantenimiento se ha hecho correctamente, de que pueden llegar a ver reparaciones mucho más costosas de lo que vas a encontrar en los vehículos nuevos por el tema de un poco de garantías, pero también pues de que hay piezas de desgaste que con el tiempo van, van sucediendo, don Mikio Fred.
2: Sí, pero que ojo, la Sorento 2018 seguirá con garantía de fábrica, sí. bueno, de agencia. Sí, Son cinco años o siete, depende de tener un motor o defensa-defensa. Seguirá hasta 2023, le quedan dos años más. Y la crb siendo una crb seamos muy honestos, con sí, que le no haya echado hay gasolina, claro. haya las ruedas y un poquito de aceite de vez en cuando, <risa> más que suficiente.
0: Sí, si acaso una buena lavadita y se acabó. Pues ahí está la información, vayan a www.autología.com.mx para que chequen cuál podría ser una de las mejores compras, entendiendo en un vehículo nuevo, semi nuevo o usado. Y ahora sí, me querido Fredo, eh, pues la prueba de la semana. Tuvimos oportunidad de ser el primer medio en manejar en México una versión prácticamente definitiva de lo que va a hacer, decimos, preguntamos, casi aseguramos la nueva estrella de Volkswagen, ¿no? El Volkswagen Nibus o la Volkswagen Nibus, mi Fred
2: Sí, la Nibus, que había sido Volkswagen en México muy hermético con su llegada a México. Este. Si viene, no viene, híjole, no sabemos, pero en Sudamérica ya habían dicho que sí venía. Se fabrica en Brasil para exportación y ya habían dicho que. México era un, un, un mercado que estaba contemplado para, para exportarla. Sí, lo confirmó Brasil,
0: México no decía nada. Exactamente. Brasil, Brasil. La vamos a mandar a México. No,
2: México, no, 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 es verdad. Ellos, ellos no saben de nuestro mercado, pues sabían. Ya <risa> sí, llegó, claro. y vaya sorpresa Héctor. Eh, es la primera aplicación de la plataforma MQVA0 en su versión corta, la versión del Polo, no la versión más larga del Virtus o de la T-Cross, con este motor 1.0 TSI en la marca Volkswagen ya la tenía Audi con la 1, ya lo tenía Seat con el Ibiza pero Volkswagen no lo había traído ya lo tienen y sigue siendo un, un producto hecho en Brasil un, un producto digamos para el mercado latinoamericano
1: desarrollado Quiero todo en latinoamérica claro, sí.
2: claro pero se nota menos lo low cost ya que voy si bien en la T-Cross por ejemplo que es su hermana mayor pues sí un menor porque es más va a ser más barata pero bueno si en la T-Cross se nota más esa Enfoque low cost, reducción de costo en materiales, un poquito en ensambles. ¿Motor? Aquí no. Aquí tenemos... Eh, quizá los materiales son iguales a los de la T cross pero los ensambles, las rebabas están mucho, sí. mucho mejor trabajadas. Tiene por fin un motor turbo que creo le hace justicia a este chasis, porque el 1.6 MSI de la T cross le queda cortito. Queda de seis velocidades y en lugar de una DSG de siete. ¿Qué representa esto, Héctor? La manejamos juntos. Quiere decir... Que al ser un convertidor de par Una caja automática normal Tienes Tienes ese, quizás esa eh, Velocidad al cambiar de marcha Pero para arrancar No dependes de que la caja Embrague y desembrague Todo el tiempo Entonces tienes mucho menor lag Es mucho más precisa Y es mucho más fácil de vivir con ella en como, una ciudad como la nuestra, como la de, nuestra. de
0: hecho hay como un, o sea no hay un turbo lag eh, perceptible, no se nota eso regularmente en los turbos usted, y en un turbo de, de baja cilindrada podría pensarse más, pero creo que la marca hace un muy buen trabajo entendiendo las circunstancias en el país en el que estamos y el ajuste que le hicieron a la caja que luego nos gustaría a lo mejor algunas relaciones un poco más cortas al inicio para tener mejor de empuje, desempeño pero también entendemos que este tipo de motores, el foco es buscar la mejor eficiencia de combustible es que, y desempeño, ¿no?
2: Es que este motor anteriormente lo tenía el Polo, en México. El, el Polo era 1.2. No sé si se acuerdan, eran cuatro B. cilindros. Correcto. Tras el Dieselgate, Volkswagen como que cambió de enfoque. Y en lugar de ser motores que para todos los segmentos y para todos los niveles de precio fueran realmente musculosos, quiero decir, eh, cambió la idea y son coches, son motores menos quizá... Eh, Dinámicos Contundentes, contundentes
0: Pero exclusivamente, Exactamente
2: Pero que emiten menos Y consumen mucho menos Lo vemos sí. en ese segmento De su compacto Lo vemos también Totalmente. Con 1.4 Por ejemplo Antes era el Twin Charger Que era supercargado, Ahora ya no No tiene la misma contundencia Pero es un motor Más eficiente Y de nuevo Con el motor Del 2 litros No tienes ese empuje Que tenías antes En un GTI Tienes menos potencia De 390 caballos Pero tienes Una mejor eficiencia
0: Me gusta mucho Cómo se maneja se siente sólida, bien plantada, me sorprendió muchísimo, me encanta el diseño, me encanta esa caída del poste C, de la cajuela, del medallón, eh, tipo cupesca, la verdad me gustó muchísimo, el espacio es suficiente para llevar a cuatro muy bien cómodos, puede ir un quinto un poquito apretado en medio, 415 litros de cajuela, que me parece que son más, o sea, se ve una cajuela muy, muy amplia, y mucha tecnología fredo eh, pantalla táctil eh, de 10 pulgadas, de 10 pulgadas, correcto, Rápida, eficiente, se conecta muy bien, funciona de verdad, funciona muy, Inalámbrica muy bien. Inalámbrica, incluso. Inalámbrica, y luego además sí. tienes eh, el clúster digital configurable. configurable Me encanta en ese sentido, y muchas asistencias que no se encontraban en el segmento. Eh, como eh, no tienes monitor de punto ciego, pero sí tienes control de velocidad de crucero adaptativo, a, a alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia. O sea, con esas ya estamos del otro lado. Además de las seis bolsas de aire, frenos ABS, discos en las cuatro ruedas y SP. O sea, una combinación muy buena para un segmento que es sumamente competido y que tiene de todo. ¿eh? Habíamos Mencionamos aquí Tracker justo en el principio sí. del programa, eh, Vitar. O sea, son productos súper buenos, muy, muy buenos.
2: Por lo competido del segmento. De hecho, hay que agradecer sí. que tenemos tantas marcas, tantos modelos y que el, el consumidor mexicano cada vez está más y mejor informado que exige más a, la, a las marcas, y que por eso tenemos cada vez mejores productos. O sea, Totalmente. es la ley de oferta y demanda, tal cual. Totalmente. Ahora, Héctor, me encantaría mencionar que creo que es un Volkswagen que ya extrañábamos, un, un, más bien es un tipo de Volkswagen que extrañábamos, en el, eh, en el sentido en el que los entusiastas de la marca lo van a reconocer inmediatamente con ese motor, esa plataforma, esa agilidad, que una Tigloss, por ejemplo, no tenía.
0: Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Los vamos a invitar a que vayan a www.autologia.com.mx porque pues, el tiempo llegó con su in, innegable eh, fin. A, hemos terminado el programa, pero pueden encontrar la prueba completa en autología.com.mx Pueden encontrar el podcast exclusivo también en soloautos.mx de, este de esta misma prueba de Nivos Y pueden encontrar el video en el canal de YouTube, en arroba online de la nueva Nivos. Gracias, mi querido Fred. Gracias mi querido Diego, el tiempo lo tenemos encima, Les recuerdo que nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM o bien en el podcast de soloautos.mx. Nos sector Héctor campo. gracias por acompañarnos, hasta la próxima.
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.
0: Nuevo Seat León. Actitud para deslumbrar. Presentó...